0: Why not? Schedule a pickup or drop-off, and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Benvenuti o bentornati su questo canale digitale dedicato a tutti voi che siete interessati alla salute mentale dalle neuroscienze, per cui se non lo aveste ancora fatto iscrivetevi subito. Ok, oggi parliamo di un altro argomento molto importante della psichiatria, il disturbo da stress post-traumatico, chiamato anche da molti non proprio correttamente disturbo post-traumatico da stress. Frequentemente questo risultato psichiatrico viene anche indicato con l'acronimo PTSD, ovvero Post Traumatic Stress Disorder in inglese. Parlando proprio oggi di PTSD, ne approfitterò anche per dirvi due parole anche sul disturbo da stress acuto, ok, che non è poi così conosciuto. Bene, vediamo che sia il disturbo da stress post-traumatico che il disturbo da stress acuto, a partire dal DSM5 costituiscono un capitolo, per così dire, a sé stante. Uscendo dal gruppo dei disturbi d'ansia, come era nel DSM4, tanto per intenderci, per entrare invece nel nuovo gruppo dei disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti. Per parlare del disturbo da stress post- traumatico possiamo inizialmente descrivere appunto quali siano le differenze con il disturbo da stress acuto infatti quando in una persona si manifesta una reazione psichica patologica secondaria ad un evento altamente traumatico che ne so la morte violenta di una persona cara l'aver assistito o l'aver preso parte a torture o atti di guerra violenza sessuale disastri o cose simili molto gravi appunto abbiamo due possibilità che la reazione di disagio psichico si manifesti immediatamente Dopo l'evento traumatico e si manifesti per un periodo minimo di tre giorni Sino ad un massimo di un mese Bene in questo caso potremmo parlare sul piano clinico di un disturbo da stress acuto Se invece la reazione patologica si manifesta per un periodo superiore ad un mese Perdurando alle volte anche frequentemente per anni E a maggior ragione se l'inizio di questo disturbo non sarà immediato Ma ad esempio ritardato di qualche settimana o addirittura di qualche mese Bene si potrà allora parlare di un disturbo da stress post-traumatico vero e proprio ma quali sono i sintomi del disturbo da stress post-traumatico? Cioè come si manifesta clinicamente e che cosa prova la persona che lo manifesta? Il sintomo cardine, diciamo il più importante, è la rievocazione spontanea, improvvisa e fuori dal controllo volontario della persona della memoria dell'evento traumatico. Quasi come se fosse vissuta in un film. E Inoltre con la stessa intensità emotiva che era stata vissuta all'epoca dell'evento stesso, ok? Abbiamo quindi immagini visualizzate in maniera molto vivida ed intrusiva, certamente, si hanno anche incubi notturni spesso molto realistici oppure i classici flashback dell'evento spesso in presenza di sintomi dissociativi, ovvero la persona durante questa esperienza può vivere un notevole distacco dalla realtà circostante per essere proiettata appunto in una sorta di film dell'evento traumatico che ha vissuto. Questi momenti dissociativi e di rievocazione dei ricordi traumatici possono quindi accadere sia spontaneamente, per nessuna causa apparente diciamo, ma molto spesso rispondono a delle esperienze cosiddette trigger, cioè che assomigliano o che rimandano all'evento traumatico che le ha generate. Ad esempio se una persona avesse assistito all'omicidio violento di un proprio compagno di guerra ad esempio, potrà subire un attacco dissociativo e di flashback in corrispondenza che ne so, eh, di un colpo di fucile o di uno scoppio, o ancora chi ha subito una violenza sessuale, ad esempio in una stalla, potrebbe rispondere allo stesso modo se esposta all'odore di un luogo simile, ok? Come vi accennavo all'inizio, il disturbo da stress acuto inizia, al contrario del PTSD, spesso quasi subito dopo l'evento traumatico, dura al massimo un mese e può essere meno grave, alle volte, sul piano della manifestazione clinica, dei sintomi. Invece, il vero disturbo da stress post-traumatico, solitamente inizia dopo qualche settimana si parla spesso di una latenza media in realtà di tre mesi e poi tenderà a perdurare per molti mesi o anni come vi dicevo prima e presenta delle caratteristiche di gravità elevate e quasi sempre è bene saperlo invalidanti è importante ricordare che il disturbo da stress post-traumatico è spesso associato all'isolamento sociale e altrettanto spesso al consumo di alcol e droghe allo scopo di automedicazione ovvero per contenere l'ansia e la rausa negativamente degli episodi acuti dissociativi. Ora per farvi capire meglio di che cosa si tratta vorrei darvi qualche riferimento cinematografico esemplificativo del PTSD. Quindi io vi indicherei ad esempio i classici film legati alla guerra del Vietnam come Rambo o Il Cacciatore, o ancora abbiamo Mystic River Splendido a mio parere davvero consigliato, oppure anche lo sconosciuto ma molto interessante film sugli UFO Bagliori nel buio. Vedrete che le immagini presenti in questi film saranno molto più effic- di mille parole. Ok, ma come si interviene terapeuticamente sul PTSD? Come spesso accade in psichiatria, anche in questo caso si dovrebbe intervenire in maniera combinata con la psicoterapia cognitivo-comportamentale, che ha ottime evidenze scientifiche, e la psicofarmacologia, al contrario del disturbo stress acuto, che spesso potrebbe giovarsi anche del solo sostegno psicoterapeutico, perlomeno nelle fasi iniziali. Rispetto alla psicofarmacologia del PTSD, vediamo che le varie linee guida concordano innanzitutto sull'evitare le benzodiazepine, se possibile, per l'alto rischio di abuso in questi pazienti. Poi, pur senza livelli definitivi di evidenza, vediamo anche che questi pazienti si possono giovare degli SSRI, della bellafaxina, degli antidepressivi triciclici, come ad esempio la clomipramina, e infine, in alcuni casi particolarmente gravi, si può tentare un intervento con alcuni antipsicotici atipici, come l'olanzapina ed il risperitone. Un'ultima informazione importante che vi consiglio di tenere a mente è è che qualsiasi persona che abbia subito un grave evento traumatico, lo ripeto, disastri, guerre, deportazioni, violenza sessuale, morte violenta di una persona cara o cose simili, bene, questa persona potrebbe essere a rischio di sviluppare il PTSD, per cui nel dubbio ha assolutamente senso consigliare una valutazione psichiatrica, ok? Bene, anche per oggi ho finito, aspetto senz'altro le vostre domande, osservazioni o commenti. Se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito a questo canale digitale per restare sempre aggiornati e in contatto con me come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e ci si vede al prossimo video